0: 记录闲谈断片，分享思考诡哲。这里是人文对谈类播客，各站停车
1: 。我一点都不推荐这种把所有东西都归结为心理，把所有东西都以心理的单子的方式去解释的
2: 心理主义。对心理主
1: 义，不要把这种特别复杂化的创伤性的东西都交给心理学去解决。
2: 那现在年轻人所面对的这些职场的焦虑、住房的问题、生育的问题、性别的问题、教育的问题，到底有哪些是可以通过二舅的这样一种精神，我们可以去解决他的，我们可以去给予他的
0: ？那为什么我们要谈法律和金钱呢？因为我们知道，像刚才说到的很多心理学、心理现象、心理层面、心理因素，那都是私人的，是多变的，是感性的。那这样就会有一个很难统摄、很难规定的这样一个自意性，而法律和金钱是什么呢？他们是公共的，是稳定的，是理性的。
2: 大家好，欢迎来到本期的各站停车，我是 Daniel， 那、啊、我是小何子。好，那我们今天这一期也是临时加更，因为突然出现了一个非常爆款的影片，它的名字呢就是疯狂刷屏的，叫《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》。他来自于为 B 站的 UP 主，叫一哥猜想。那么呢，这个一哥猜想他本身是一位老师，好像是是在那个新华，社对他的那个采访当中，他有做这样的一个自我介绍。那么为什么想临时起意呢？做这样的一期，主要还是因为这个影片当中涉及到一个非常大的争议点，就是叫做苦难叙事啊。这个点其实是我们之前的节目，大概是在第19期节目，其实我们是聊过啊。如果说大家有兴趣的话，可以先去听一下我们那期节目。就是第二十分钟以后的那些内容，当时讲的苦难叙事一些特点，其实已经直接能回应呃这个视频的很多特点了。对，那我们今天呢，就是围绕这个视频继续深入的展开。第一呢，我们想聊一下苦难叙事的逻辑是如何在这样的一个爆款视频当中继续延续下去的。第二个方面呢，我们也是想从心理学啊或者是哲学的一些角度去探讨一下精神内耗啊和这个视频当中主人公二舅的人生经历当中的一些关系。那好，所以我们今天这期节目呢，也是请到了我们之前的一位老嘉宾啊，就是小李老师。那么，先请小李老师做一个简单的自我介绍吧
1: 。啊哈喽，大家好，我是小李。然后，我现在是在日本读这个社会心理学。然后，之前也有幸能够参加这个各站停车的这么一个讨论吧。然后，之前也讨论过像类似于催眠呀、啊，或者说是自我规划相关的一些内容。
0: 呃，小丽老师，小丽老师也是我们这个“各辆停车”的那个心理学顾问吧？反正凡是有跟心理学沾点边的话题，他都可以有发言权。对，这也是他在我们节目为我们增加一点科学性啊，但不是说我们不科学，增加科学性的这样一种正心丸的作用。嗯
2: ，所以大家如果对心理学感兴趣的话，我其实我们节目之前是36期和37期是讨论过这个人生规划，还有讲一下这个催眠术在中国的一个历史吧。那其实我们在进入今天正式的讨论之前呢，其实还是想对这个视频我们三位看了以后的一个基础的观感做一个初步的讨论吧。呃，我大概先分析一下网上是有这样的几种声音啊、哦。然后这几种声音有些是互相交锋的，有些可能就是独自安好的这种感觉。那我觉得第一种就是最多的一个直观的感觉就是很多人看了一个视频以后，觉得非常的感动，非常有感触，而且他勾勒了一个中国人一生吧。而且很多人在这个二舅的生活、这种坚韧不拔的精神上面，看到了自己身边的某些亲戚啊，七大姑八大姨、你的什么大伯、二叔的这样的一个影子吧。对，所以每个人都在二舅的身上，可能没有像二舅的经历那么的曲折波澜，但是很多人看到了一些相似的、类似的元素，所以说引起了这种共鸣的情绪吧。啊，这是第一种非常普遍的，就是共鸣啊，感动。第二种情绪呢，就是很多人从二舅的这种人生经历当中反观到了自己的一些现状，比如说很多人会可能会觉得说，就像他这个题目讲到的，我们可能没有必要再去。呃，做一些比如说精神内耗了，对。那二舅的人生经历是如此，那我们可能比他手上拿的牌要好很多。借用这个 UP 主的话来说，对吧？那我们是不是应该打出更好的牌？我们是不是应该对自己的生活更加充满希望，更加呃从容的面对未来的一些困难呢？啊，这是第二种，就是通过二舅的经历来反观自身，来重新反思自己的过去的一些呃行为方式和一些思维习惯吧。那么第三种呢，也是可能是我们几位会比较去占据的一个立场，就是我们在这个视频当中看到了一种以往的一贯的那种苦难叙事的一种逻辑。虽然我一直觉得这部影片它表现的相当的克制，而且在很多地方它通过一些呃技术技巧，比如说文学的这种修辞方式，它把这方面啊变得非常的呃曲折啊，不那么明显的来袒露出来。但是呢，在视频。品当中还是有这样的一些，我觉得是不太严丝合缝的逻辑存在吧。对，所以说这就是呃我现在看到的网上有主要的这三种声音吧。不知道两位就是看完这个视频以后，大概会有怎么样的一些观感呢
0: ？哎，而且你刚才说到苦难叙事啊，我们在之前白岩松那一期节目的时候其实聊过，就是苦难叙事。嗯对“苦难叙事”这个词，可能有点不太妥当，因为说苦难可能会让人想到比较宏大叙事的一种背景框架吧
2: 。所以当时我是,是一种什么地震那种灾害，就是非常容易有那种
0: 大鸣大鸣大放啊什么的，有那种。对，所以我们当时用的是“
2: 吃苦”这个词啊，“吃苦难，劳”。对，用的“吃苦”，
0: 嗯，是一个比较嗯,嗯保守一点的用法。
2: 但是我又觉得，好像“吃苦”这个词用在二舅的身上，有一点轻了、啊。嗯，可能用在一般人身上，那那个吃、嗯“吃苦”的“吃
0: ”字，它“吃苦”的“吃”字，它可能会淡化了说这个苦，它之所以成为一种危难或者是一种呃人生劫难的这样一个味道，它可能会淡化这个色彩。对，所以其实也挺犹豫的啦，因为用“吃苦是”是保守是保守，但是它可能的批判力度会弱一点。但是既然既然说到这种，可能是基于苦难叙事的一个反思吧。对我先来谈谈我的一个观感吧。嗯、呃，因为以前做白岩松节目嘛，包括。更早更早，不知道大家有没有想起来？就是我记得在2010年左右吧，当时于丹什么的，德云，我们知道百家讲坛的金牌讲师于丹老师，当时也有一些言论，也也是会有非议的。比如说当时他对空气质量问题啊，他提出了一个个人化的解法。我们不要把我们置身于那样的环境中，我们只要把门窗关好，把内心的窗户关好，我们就能够避免空气污染啊什么类似这样的话语啊。所以从那个时候开始，我就一直对这种用自己的内心来解决周遭环境的问题的这样一个叙事感到很警惕啊。这个在白岩松那期吐槽已经说过了。那么今天在看到这个相关消息之前呢、啊，其实和我一贯看到很多消息的那个路径是一样的，是先看到有争议，先看到有反响，先看到有水花。才去看到视频的本来面目，因为当时在看到刷屏的时候，光是看标题，哎，这个标题其实起得蛮好的，光是标题就已经大概知道它的一个导向、情感色彩和立场了。真正点开看了以后啊，其实跟我的预设吧，大概是大差不差的。但是虽然我也知道，啊，就是带着预设去看文本,本是不太好的，不过、嗯、我们看互联网很多材料的时候，叫做情报收集的习惯啊，可能是一个减少我们筛选的成本的这样一个尝试。所以当时我看到以后，我就想说。哎，这个叙事难道不是一直以来的叙事吗？就就像我之前在那个《瞬息全宇宙》那个电影的影评里面说到的，很多时候我们在面对社会的时候，我们的疲惫、我们的困苦，真的是这样简简单,单单一句话就能够解释的吗？刚才大牛说感动，对，感动的确是很多人，包括当下就是很多弹幕啊、评论区啊里面人最直观的一个情感反应。可是，难道我们还缺乏感动的要素吗？就像我我一直在节目里面说到的。我们的情绪过于浮动、过于浮躁了。我们或许昨天感动，今天又愤怒，明天继续感动。感动的那是一种稀缺资源嘛？我觉得这背后还是要涉及到一些社会底层的一个情绪，或者说心理学，也就是今天请李老师来为我,我们聊聊的一个心理学的内容。对，所以其实比起感动，或者说是一个震惊什么的吧，我更多是好奇。对，就是为什么会感动成这样？以及说这感动背后有什么东西能够让它如此持久的运作呢？对，不知道李老师怎么看呢？
1: 我其实跟那个小哥哥老师情况有点相像哈，就是我一开始 B 站上我也刷到了，他在我的主页上面挂了大概有两天还是三天，然后我看到这个就是特别有意思，就是“精神内耗、这个”这个这个词，你知道吧？就是在我这边的话呢，它有点类似于造词的一种感觉，就是我明我看到这种类型的造词，<笑>对，就是呃，本身在心理学的研究里面，精神内耗好像。不是很常出现在文献里面的东西吧，然后我个人的一个看法，也就是听了一些，包括我自己刚才也查了一下知乎，就是、说精神内耗它到底是什么，结果看到它里面的一些症状的一些描述啊，它更加类似于就是说在心理学当中的不安呐、啊，就是一些焦虑症、广泛焦虑症，还有说像是呃抑郁症的一些特殊的一些症状吧。那所以我，我我一开始对于这类视频的这个想法就是说 ，O O K， 它又是一种类似于鸡汤的东西。然后，呃，或许是一个主人公，他描述了一个什么田园牧歌。然后 ，O、OK, K， 我在这个田园牧歌当中，我得到了一个放松。然后，我在城市的喧嚣当中，我安静了，我得到了 inner peace、OK。O K， 我所以一开始就以为是这样的哈。然后，呃，看到大家在各种各样的一个论坛里面去就是讨论它、议论它之后。我才去看这个视频，那或许会受到一些先有关的影响吧。但是给我的一个直观的感觉呢，就是可以这样吗？最最就是大的疑问就是看完之后，我就觉得，呃，可以就是借二舅的这样的一个人物像去尝试让自己就是不再精神内耗吗？这个是我的一个疑问点吧
0: 。哎，话说你提到这个内耗、嗯，我其实当时很大一个触动就是说，那这个。为什么这个里面的情绪如此抓人？可能它跟这个内耗的这个呃社会现象有点关系啊、哦。因为想到内耗，我们会马上想到一个跟内有关的一个词，就内卷啊、呃。内卷现在这个词带引用了很多了嘛。然而，就是我们如果直接说内卷，那仿佛有一种可能会直指社会结构啊的这样一个状况。但是讲内耗，尤其是在前面加上“精神”两个字，对吧？就把这个内耗、把这种状态、把它内在化、把它精神化、把它心理化了以后，就这个问题的解释因人而异。啊，因为我看到一种评论，就是说这个视频的高明之处啊，这个二舅视频的高明之处在于，他只说二舅，但是他的标题里面他说我放弃精神内耗，你的精神内耗他完全没有讲，就是在这个视频中我的内耗是缺位的，是空缺的，但正因为这种空缺，他让每个人都带入了自己的内耗，带入了自己的烦恼啊，所以这是非常高明的地方。所以，也就是想说，不知道呃，两位怎么看？就是如果觉得它这个内耗和内卷之间有存在一种文本互补的这样的关系，对，还蛮好玩的
2: 。对，我觉得内卷更多的是人与人之间的吧，因为它是一个竞争的一种关系，或者说是个人与某个群体、集体、你的公司、你的组织的一种关系，甚至家庭，就是这种卷。但是内耗呢？它完全把它限缩到了一个个体的内部，变成了一个心理的问题，一个自我调整的问题，一个个人历史、个人记忆叙述的一个问题了。对，所以我觉得这个标题，因为我当时在朋友圈里也也有做一个比较长的一个评论嘛，有一位朋友他就回我，他说：“从这个标题你就看出一种很巨大的一个张力，就是他从一种宏大叙事直接落实到了一个个人的一个微观史的一个层面。”中文就有一个很吊诡的地方，就是它的第一人称单数和复数啊，有时候它是可以完全、完全可以去置换的。就说，你说我的精神内耗，那每个人在读到说我的精神内耗的时候，想的都是自己。那所有的人都想到自己的时候，那是不是就变成我们了？就第一人称它是有这样的一个置换那个地方。所以我看有人狡辩说啊，这个作者他其实只是想说他自己而已啊，对不对？但是你要带入到我们每个人读读者的时候，我们读到的都是第一人称啊，对吧？我们都是有这种代入感的。所以说他这个二舅他是一个个体，但是说我的精神内耗的时候，他其实这里面有一个隐含的群体性的群体无意识的这个概念在里
0: 面。哦，叙述性的轨迹有点那种在叙述上玩点小轨迹，然后把这个内核内核给模糊化边缘，就是、也不叫轨迹了。其实
2: 这个在这个在这个汉语诗当中，这种人称的这种置换是非常多见的啊。据分析，做中文现代诗的时候、嗯，其实很多时候你是指代不明的。这个“我和我的”或者是我们“我们的”，这些都是指代不明的。到底具体指的是谁，其实不是太清楚。这个人称代词它本身就是有这种含混性在里面嘛，因为它是代词，代词。而且它这个文本的最后的时候，它其实是把这个“我的”已经扩充了，它其实已经扩充成一种较为普遍的一种社会现象，就是大家像普遍的有一种精神内耗。对，它其实暗示着我们是具有这样一个共同的社会病理学的一个特征的啊，它其实是在文本最后有暗示的，虽然它前面的大概十分钟是非常克制的。
0: 说到这里，我们还可以继续打一个补丁吧，就是基于从这一点出发，因为总会有人说嘛，就是如果我们去对这种精神的解药，然后吹毛求疵说啊，说你不应该吃这个解药，或者是这个解药是没有用的，那么我们可能会遭受一种指责，就说我们是什么精英主义啊，是吧？说我们对现在普社会普遍的苦难嗤之以鼻，然后我们对解药不屑一顾。就像我们之前在白岩松那期吐槽也谈到的嘛，就是所谓对事不对人，我们更多是针对一种结构性或者是一个普遍性的一个东西，对，而且这个是很容易被忽略的。总会有人说，如果我们对这种试图给出解药的方法提出质疑，或者是呃不同意，那么我们就是对给解药这个行为本身提出质疑。然后其实可能并不是这样，今天之后也会聊到，真正应该提出怎样一个解解决的方法，可能并不是一个对简单的情感问题或者是拉帮结派就能够解决的。
2: 那我这里我我我打三个补丁啊，稍微有点多。呃，第一个补丁就是我刚才讲到说，不同的人群看到这个视频有不同的情绪，对吧？有些人他是带入到感动，那像我呢，我看了前面以后，我是有代入感的，但是呢，这个代入感在视频的后半段马上就被消解掉了，我又嗅到了那个熟悉的逻辑的味道，所以我马上就把之前那种很直觉的这种情绪给去掉了。那有的人呢，可能就是不为所动，完全无感，甚至不知道为什么大家对这个视频很感兴趣。就是有不同的情绪，那我觉得首先就是说，面对这种事情的时候，我觉得正视各种各样的情绪的存在是一个很正常的事情。对我们每个人都可以保留自己的那个情绪的部分。对，我觉得这是第一点，就是你没有必要说啊、呃，因为别人感动我就去批判这种感动，或者说因为别人不为所动，我就是要绑架、嗯、啊。他说你一定要去看这个视频，你不看就怎么怎么样，你就冷血或怎么样。对，我们不做这种。这,这个我们之前在,在昆德拉
0: 那一期，昆德拉那一期聊客席的时候，其实有做过剖析，就是让每一种情绪处在它该处在的位置，并且支持他们。
2: 嗯。那么第二点呢，我觉得也很关键，就是我其实是非常肯定这个作者的一个创作能力的。他的创作能力，尤其是在文本的写作能力，包括视频的拍摄能力，我觉得都是非常好的，都是在水准之上的。作者的一个文本的这个节奏把握啊，我觉得是非常非常到位的。就是他在这个文本当中很收敛，他不让大家过于的去沉溺到那种悲伤的呃情绪当中。他一旦有了这种悲伤的情绪后，他会马上给你拉回来，用一个调侃的，用一种戏谑的方式撩回来、嗯。那我这里可以读一个呃，他文本前期的一个段落。他说：“这个隔壁村的医生呢，一天在他屁股上打了四针，二舅就成了残疾。那这个地方本来就是一个文本情绪很荡的一个地方了，但是他在下一段马上就说了，二舅呢闭着眼睛躺在床上，一言不发，像一位断了腿的卧龙先生啊。他用了一个调侃，一个比喻，卧龙先生啊，大家可能想了一个就是呃扇着蒲扇的那个诸葛亮那个形象就出来了，对吧？那这个时候他就把这个刚才的那种情绪，马上在下一段就给他化解掉了，对。”那我们再看下面下面一段也是的，他说二舅的腿不是伤了，而是废了，然、啊、后这本来就是一个很绝望的事情，感觉就是人生无望了，人生就成了这样的一个定数了。但是他下一段说什么？他说下一段他说，呃，从这个床上爬了起来，呆坐在天井里观天，像只大号的青蛙，啊，马上就变成了一个，把它比喻成了一种对。哦呃，一个没有情绪的一种呃动物的这样一种形象。
0: 哎，这个之前在聊那个呃聊语言幼稚化那一期的时候、嗯，其实有聊到拟物化，尤其是
2: 拟成那种小动物，哦、对对对，是一种很很精明的一种语言技术。嗯，对你像他刚才说是腿残废了，他马上用一个青蛙，哎，一个很灵动的蹦蹦跳跳的一个形象给他化解掉了。就是这个情绪，他在不停的就是给你情绪，然后又化解，给你情绪又化解。你看他后来也是的，给你一个希望，说他终于可以活成自己了，因为他在这个生产队上，他学了木匠嘛，在生产队上找到自己工作。但是不久以后，生产队又怎么样，又倒闭了。但是他倒闭是因为什么？是因为改革开放开始了。哎，改革开放开始以后，社会开始变得公平了。哎，他又给你希望，就是不停的在这种轮回当中，就是正负极反复的跳跃。就是哎，人生出现波折了哎，但不久以后又找到了一个解决方式哎，又出现波折，又有解决方式啊，他这不停的在这种。呃，螺旋的循环的这个上升当中、嗯，所以说我觉得他这个文本的处理的节奏，还有这个情绪的把控能力啊，真的是相当到位的。所以说在这点，我是完全的肯定这个作者的一个创作能力的，尤其是在他前期的一这个部分呢、啊，我觉得是非常强。他后期的那两分钟的文本，我并不是特别的欣赏。但所以说呢，这个补丁就在于说，我们在说他的这个影片当中呈现的一些逻辑问题的时候，我们并不否定他作者本人那个创作的一个水平。就是呃第二个不定
0: ，哎对，而且我猜一下，就是因为我们本身也是搞内容创作的嘛，所以我觉得在这种创作的技法上，本身是一种可以公开讨论、比较客观的一个东西。而且刚才大牛说文本呢、啊，这个文本是一个多元的东西，因为你看我们做博客，可能只有声音，包括部分的文案吧，但是它可是一个视频呢、啊，它是有配乐的，它是有朗诵的，不是也不是说朗诵，叫做念白的，它的念白和它的配乐。搭配也是蛮好的，我不敢说极妙啊，对，那我我只能说是对，它是恰到好处的，而且就是我发现在 B 站，而且还有两个要要素比较重要，其实也可以合为一个，那就是评论。评论，因为我们以前做过一期关于弹幕的嘛，弹幕也是一种评论，是一种流动的评论，是一种景观的评论。第十期，而在这个视频里，对第十期，在这个呃二舅的视频里面呢。弹幕本身它构成了一个很强的，让这个视频让这个内容能够蒸呃不能说蒸发就是升华，能够升华的这样一个要素。就是大家不知道看这个视频的时候看不看弹幕啊？就是我是第一遍是没看弹幕，因为我看到第一眼弹幕已经刷屏的时候，我就觉得如果看弹幕怎么可能还能看得下去嘛？所以肯定是要把弹幕清了看一遍，然后再打开弹幕再看看弹幕在说什么这样吧。而这个过程啊，就是你会发现弹幕它的那个叫什么煽情作用很强很强的。很多时候你可能觉得没什么，但是弹幕里面人说出他们的遭遇的时候，你就觉得对吧？你的接受的信息量、接受的情感量，单单一个视频能够承能够包含的了。对，所以这个文本、嗯、不光是他的文本，还有共
1: 同的文本啊、呃，这个情绪保护能力是非常到位的。你还开弹幕？哦，我基本上都是无弹幕看的，我很害怕看弹幕、啊、我知道，肯定作为、呃这个、文本来说，肯定是
0: 不能开弹幕的。<笑>但是作为我，我当我的观察对象就是弹幕的时候，那我当然要开弹幕嘛
2: 。其实弹幕也是一种文本，就是在尤其在 B 站这种时候，弹幕其实跟它文本本身它是一个一体性的，这是我的理解。对，就是它是文本的附加文本，它是一种伴随的文本、
0: 嗯这个。这个是创作能力的那个部分哦
2: 。对，创作能力部分。那么第三点我要打的步兵就是说。其实二舅他作为一个个体，他的一种顽强的精神，那一种坚韧的这种生存能力，我们还是要做一个肯定的。但是呢，我不太喜欢的一种就是对他的人生选择做一个事后的评判，这是我不太呃喜欢的一种评判吧。就是比如说，有人会说啊，那为什么当时他腿残废了，为什么没有继续学习呢？他不是学霸吗？他不是天才吗？那他应该继续的坚韧的去学习啊，他为什么就放弃了呢？我觉得那个时候是很复杂的，对那个年代，他应该是五十年代、六十年代生人吧。我们知道那个时代的这个历史风起云涌，我们很难去对当时的时代条件去做一个还原。然后站在他的一个语境下，我们对他的人生选择去呃做一个分析，我觉得这个很难。所以说，我们不要去做一个事后分析，也不要去假设这个历史有没有如果，如果他当时怎么怎么样了，他事后是不是能上大学，能走上人生巅峰，就不要去做这样一个分析，因为我觉得这个是不切实际的。对，这也是我之前在做口述历史的时候感、哎、很明显的一种感觉，就是经常你在采访一位，比如说你的亲人的时候，经常就是他在讲了一半的时候，他旁边比如说站的另一个亲戚，他经常就会打断他说：“哎呀，你当时要怎么怎么样就好了，就、嗯、这点点,点。你当时比如说、嗯、你当时要不去那个地方，要不做这个决定，保住某个工作的名额，我们就怎么怎么样了。”就经常会有这种家庭内部的互相指责。嗯对吧？就开始开脑
0: 洞编故事，然后设想完全不一样的新的世界。
2: 对对，比如说你当时买这套房就好了、啊，你当时不要放弃什么大学的那个名额就好了、啊，什么之类的，就是有这种互相的家庭内部的责怪。那我在这个二舅的这个评判当中，我也看到了很多这样，就说你当时为什么不这样？你当时为什么不那样的？对我觉得不要对不要轻易的对一个人生的选择去去做一个事后的这种呃站在场外的去一个评判。嗯、我觉得这个作者他作为一个清楚，他没有。做很多，那我们也是保持一个相对的克制。对我觉得不要在这个方面去分析
0: 。而且我发现比较好玩是，很多人在读虚构类文本，也就是比如小说、故事的时候、嗯，尚且会对小说里面的人物说：“哎，他应该如何，他不应该如何，对吧？”就是会语重心长，就是为他们做人生选择。那读这种非虚构，对吧？真实发生的，真实性姑且可以讨论啊。对这种哪怕是身边人、真人真事发生的事情，他们都会去做一种假设性的、指导性的意见啊、呃，那就更是可想而知了。
1: 但我觉得就是这里最高明的一点，就是我发现就是这个作者他没有直接就说如果二舅之前怎么样，但是他在最后那一点，他好像引入了一个啊，应该是同一个村吧，就学习没他好的人最后成为了什么，就是说对对，其
2: 实有做这种设想，对，他是
1: 做了这样的一个设想的，但是没有说他站在了那个位置，而是尝试让观众们站到了那个位置去思考这个问题。对，我觉得这个可能真的跟你之前。对，跟你之前所说的他的创作技巧很高明，这点真是完完全全是相合的。他的情
0: 感基础是不一样的。我们听了十分钟的二舅的奋斗历史，知道二舅的人生如此的令人你说羡慕也好，你说令人感动也好，之后你再举出一个有可能是不一样的人生，那么大家会觉得那个人是单薄的，是苍白的，对，是没有内容的。我们自然而然在情感上做一个对取舍和判
2: 断。哎、嗯，你这点说的很好，就是你已经。你已经在他前十分钟里面感受到了二舅整个人生当中的诸多细节，他的整个生命力，他的好奇心，还有他的一种能干的时候，你再去用最后的用一个第三者视角说啊，如果他当时比如说怎么怎么样上大学了，对吧？走上一个正轨的时候，你会觉得这样的一个人生选择似乎好像是世俗意义上的成功，更加成功，更加有钱，更加安定，但是和他现在所叙述的这种。饱满的、充实的啊，自得其乐的，挑起了家庭重担的这样的一个形象相比，好像是显得单薄了不少
1: 。但是话里话外就是他更加就是站在了一个二舅的角度上据说，二舅他更怡然自得，更加就是有一种自我达成的一种感觉。然后好似是外部的那一个已经功成名就的人，嗯、他更加的苍白。但实际上，马上观众又会联想到自己的周遭的生活，就说：难道一个没有学历、没有文凭的人，然后我当呃一些特别基础的重复劳动的这个劳动者的话，我也能跟二舅一样吗？显然好像不太是。马上又洞察到了自己对，我觉得这里真的是非常非常精妙的一个处理啊。对，然后马上大家就会常去站队，就是说啊、哦，那我就马上就喝了这碗鸡汤，马上就干了哦，我要像二舅一样，嗯，对，<笑>对，要不然就是不要去进行这个世俗意义上的，嗯、我要暴用世俗。我觉得他就是用这种挑起对立的方式，给你两个选择，然后你就不知不觉因为自己原有的一些价值取向，然后你选择了他提供给的二选一。那我感觉他是有非常强的引导性。的。
0: 这里是不是在心理学上有一种叫心理投射机制啊？就是说我先塑造一个如此活得自自然自在的这样二舅的一个形象，然后我用各种呃艺术的渲染的方式啊，这个时候你就对他产生了移情，产生了投入。那这个时候呢，我们会想想自己的生活状况，对吧？自己生活状况跟他有没有可比性啊？或者自己生活状况如此的困苦，如此的困顿？那这个时候呢，我的投射的这个惯性吧，或者说这个趋势就会往这方面移。而这个时候，像刚才他说，他在举出一个，比如说考大学，然后参加工作，然后就是正常人在内卷的这样一个这样的一个人生的时候，我们自然而然在他这两个落差里面，呃、就更像二舅这样的人生
1: 。但是要说到就是投射的这个概念的话，一定要把二舅变成一种更加抽象化的一个好爸爸的一种形象的一个符号感。对，但是这里的符号感，对，他
0: 既是一个好儿子，又是一个好对，我是个
1: 我是个好外甥，对,对、嗯，我也想当个好外甥，我也像二舅一样，<笑>但可能也没有到这个地步啊。就是每一个读者他看到这个文本或者看到这个视频的时候，可能会尝试的去做某种投射吧。但是这种投射真的就能解决自己的精神内耗吗？其实我还是画画问号的。我觉得这还依然还是跟鸡汤一个属性吧。它反而就是毒害性是更大一点，我个人是这样的一个看法
2: 。但是我们接下来呢，就会牵引出来，就是回到它标题当中的最大的一个题眼吧，就是说到底这个东西是不是能解决我们就是这个精神内耗，也就是在这种社会病理学在个体心理层面啊，是不是能达到一种自我消化的一个目的？
0: 这个体验比较大，不过我们会写在文案里，就是可以对照着看。是这样的，这个体验其实来源于我，就是我们平时闲聊的时候的一个总结啊。就是我们现在看到很多很多的，比如说播客也好，还有很多学者吧，他们现在在 B 站上做视频呐、啊，或者是他们出了一些书啊。然后他们的话题大概是什么呢？主要是一些跟社会的病症有关，比如说这是一个内卷社会，这是一个倦怠社会。就总之总之都是对这个社会所各方各面，或者是呃许多跟我们切切身相关的部分吧的这样的一种让我们难受的地方的一个症结的指出。好，但是呢，我们会发还会发现一个很有趣的点，就是他们的落脚点往往既不在社会，也不在社会之上，而在每个人的个体，在我们内心的层面。然后我们就会发现啊，这个社会的问题不管怎么大，不管大到什么地方啊，不管大到国界国境之南，大到国境之北，但是它的解决方案一定是在我们内心里的。也就是我们经常看到的一种论述吧，就是只要我内心安好，那么哪里都是晴天，啊、嗯，那在这种比较明确的对比之下呢，我们就有了一个总结，就是问题都有，问题是社会的病理学，但是解法都在个人，都在个体，都在个体的心理层面。那这个标题里面啊，就是刚才说到的那个治好精神内耗这一点，刚才的补丁已经打过了，就是说，呃、嗯、这个治好精神内耗。他不是治好了谁的精神内耗，对吧？因为有些人会说啊，他治好了我的精神内耗啊，那治不好你的那是你的问题呢，那对吧？他对我是有用的，不是这样的。刚才我们对那个文本和修辞的分析也看出来了，这里的“我”并不指特定的人，作为一种呃修辞方法，它是一种能够包涉很多主体的这样一个一个很好的空间。可是治不治以及精神内耗这些东西都是存在的嘛，对吧？不管你代入的是谁，那他这个框架总是存在的。就像一个药，不管是谁吃。那么这个药它本身做的好不好啊、呃？这个是可以讨论的嘛。所以啊，就是我在微博上也看到一个比较好玩的观点，嗯、呃，他是这样讲的：他说“二舅治好了我的精神内耗”，这个标题本身就很有意思。为什么呢？就当下只有谈论个体、谈论情绪，那才是正当正义的。他说，只有心理学才可以被允许成为显学。那我们习惯于把一切问题啊，社会的、经济的、系统的，都全部归结。打包丢给心理学，让心理学来解答，让心理学来治愈啊！只要心理上不再是问题，那就不是问题了。哎，我看到这个特别好玩，就是心理学似乎被拔高到了一个很高的地位、嗯。然而呢，这个心理学是不是真正的心理学？对吧？其实小李老师我知道一定是有话要说的。对，不知道小李老师怎么看这个心理学似乎能够包治百病的这样一种社会风气啊。
1: 就听到你这么说，我就突然一下，当脑海中浮现了一个 GPG 啊，就是心理学又被抬高到了不可估量的高度，点 GPG， 又被误解了，<笑>对，又被误解的心理学对对，因为心理学嘛，你本身后面它的后缀是那个 ology， 对吧？就是它是 l o g i 啊。所以它的那个问题场域已经被固定，就是规定好了，我只能去谈论这些问题了，对,对吧？然后，哎、但
0: 是他的前缀好像很丰富，他有各种心理学、体育心理学、政治心理学、嗯、工具心理学、科学心理学。前缀
1: 无所谓的，后面我们都是按罗辑亚去做的嘛，对吧？啊、所以说，说汉语
0: 里面他的前缀比较
1: 多啊。所以，因为他一旦被界定为就是这样的一个一门学科，他能够去。占领话语的这么一个场域，或者说他能够做的事情，已经跟所谓的基础公学没什么区别了。我个人觉得是这样的。嗯、然后也包括近些年很多像是心理学的人，都在往像神经科学呀、啊、那边去走，就往那个还原论的方向去走。那心理学真的能解决精神上的问题吗？就有的时候我真的会作为一个搞心理学的，我有很大的一个反省和一种。就是说，有一种无力感，就是说，心理学既然已经被就是被界定了，就是在整个流派学科当中都已经被界定了，我们能做什么，不能做什么，又包括像是在治疗法当中，很多老师都说，嗯、呃，我们是作为一种 human care， 就是作为一种人类关怀式的一种手法，关怀对，它是一种支持，是一种支援。那花维英其实已经说的非常的清楚了，就是它是一种无力的东西。那既然它是一个。嗯我们你知我知的一个充满无力感的，只能在一个界定好的范围之内去得出一些界，就是既得解的一个方法论吧。那你还能对他需求更多吗？这个是我自己的一个一个想法。你不会大家想都在想要捧杀心理学吧<笑>？<笑>就有这莫名有对,对啊，所以
0: 所以我蛮好奇，就是你你们身边真的有多少人被心理学治愈了呢？或者是他们是如何被心理学治愈的呢
1: ？我必须要说有两种情况。就是有一种他真正的就是学习了一些像我外面外卖课的那种心理学，然后他真的也完成了一次比较好的自我催眠
0: ，哇！嗯，那你这个催眠这个字用的还是挺专业的。对
1: ，然后还有一一种类型就是依然就是在面对现实，然后在非常坚持的，就是有一种、呃、浪漫主义式的一种反抗创伤和现实的人，但是我不觉得是心理学给他带来的这种力量。嗯嗯，有可能是别的因素。对啊、嗯，心理学只不过是他的一种求生手段，或者说是一种仪式性的一些东西。我我更加喜欢站在这样的一个角度上去解释
0: 、嗯。哎，你说的没错，很多心理的问题其实不是心理学能够解决的，是别的东西能够解决的。然后我看那个，就刚才我说那段话，然后有一个嗯最佳回复嘛。他是吴怀宇老师一个学者回的，他说，呃，因为语言的公共性，在公共讨论中谈心理是最没有用的，谈法律和钱才有用。哇，我觉得这个很精辟啊。然后我自己概括了一下，为什么我们要谈法律和金钱呢？因为我们知道，像刚才说到的很多心理学、心理现象、心理层面、心理因素，那都是私人的，是多变的，是感性的，那这样就会有一个很难统摄、很难规定的这样一个自意性。而法律和金钱是什么呢？他们是公共的，是稳定的，是理性的，哎、呃，或者说相对吧，这些都是相对概念。但是不管怎么样，法律和金钱这个东西一旦摆上台面，至少有一个我们都可以遵循的依据和传统嘛。你说传统也行，你说规则也行，啊、呃，至少不会说我说是 A， 你说是 B 啊、呃，我说法律是这样，你说法律是那样，那是不可能的啊、呃。金钱的数数目字都是可以算出来的，而心理就不一定了，可能心理医呃。嗯，这个心理医生和那个心理医生给的答案不一样。你去看了同一个心理医生，每一天的答案可能也不一样。对，所以谈心理就会遇到一个很玄而又玄的问题吧，就是他的解药是不许诺的，是不固定的。如果你成功了，那么就是你去看心理医生这个行为本身给你带来的；如果你没有成功，那一定是你对心理医生的教诲还理解的不够嗯，所以就非常吊诡吧。呃、就是，我们需是要在心理之外找到一些更值得我们。呃，尊奉或者说更值得我们一抓住的这样一个救命稻草，可能更有用吧
2: 。就是我我给大家举一个两，就是两个这个文本当中的一个例子吧。我觉得它最能体现出它是如何把二舅的这样一个个体叙事，呃，引到一个心理学的一个解决方案，就是或者我觉得这里用心理学甚至都有点不太妥当，就是引到一个个人内心的一种。呃，这种解决方案当中吧，我觉得这典型就是他在他十分钟之后强行做了一个升华主题的大动作。这个大动作其实我不怪他，因为我作为一个创作者，我很理解他为什么要做这两个大动作。就像我们最近在最近博客圈经常在讨论说，为什么要做这个高光混剪？这种感觉就是，就 B 站像很多视频啊，他都喜欢在最后的结尾的这两分钟做一个呃升华主题啊，这个可能是为了提高。什么一键三连的这个几率吧？对，所以我每次都会选择跳过去，但这个视频也不例外了。他做了十分钟之后，这个升华主题其实让我对整个视频的观感其实有所下降的。还有两两句话，我跟大家去分析一下。第一句话叫做：“我四肢健全，上过大学，又生在一个充满机遇的时代，我理应度过一个比二舅更为饱满的人生。”那这句话，我认为就是整个文本非常关键的一句话。它形成了一个对比，就是两个世代间的对比。这个就是我们在第十九期“年轻人不吃吃股趋势”那一套那期讲到的，就是最典型的一种吃股趋势的模式，就是让两个世代人去做过对比，然后呢，把背后的那些背景因素全部给它抛出掉，抛出掉。那么这里面讲就有一种鸵鸟式的归因，这怎么说呢？就是说似乎。我们这种年轻的人的人生困境，它源于什么呢？源于我们缺乏二舅那样的一种坚韧不拔的精神。所以这就是很典型的就是把结构问题转换为了一种个人精神的问题。那按照我们以前举过的例子，就是空调那个例子，大家最好理解了。就是说寝室不装空调，明明可能是学校的财政问题，就跟小盒子说的嘛，明明就是一个钱的问题，或者是学校的一个规定的一个问题，但是他不跟你讲钱，也不跟你讲规定。他跟你讲什么呢？他跟你讲你个人没有这个坚强的意志力，对吧？你抗热性怎么这么差？你怎么娇生惯养啊你？你对吧？就是用这一套话术来把本来是可能钱呢，或者是法律法规的一些问题，转换为你个人的问题。那我们就要问了，那现在年轻人所面对的这些职场的焦虑、住房的问题、生育的问题、性别的问题、教育的问题，这么多让我们精神内耗的问题，到底有哪些是可以通过二舅的这样一种精神，我们可以去？解决他的，我们可以去抵御他的。我们要试问这样的一点：我们到底是不是能从二舅的这个精神当中去引出一套更加具体的、可行的解决方案？好，这是我觉得可以思考的。第二点，我觉得更加鸵鸟,鸟的、更加闷俗的一句话是：他说，第二快乐的人就是从不回头看的人。那这个我觉得，呃，和我们节目一贯的一种呃精神态度、立场、观点都是相悖的。因为我们之前聊过什么？我们聊过复盘。我们聊过人生规划，我们要不不停反思，我们要审视人生，对吧？这是我们一贯的一个一个态度。但是他告诉我们说，快乐的人是不回头看的人。那这个就相当于说什么？那就是我是我是不快乐的人了，相当于就是说按他的定义是吧？我不快乐，那小盒子也不快乐，那小李老师学心理学估计也也快乐不到哪里去，对吧？非常要不停的反观自己的人生，<笑>对，非常痛苦啊，对吧？那这里又是一种很很巧妙的一种归因诱导了。为什么这么说呢？他说你不快乐是因为你总是回头看，你总是反思自己，甚至有个词嘛叫反思怪。你是一个反思怪，你当然不快乐了，对吧？你为什么精神内耗？内耗就在反思啊！嗯、你你不快乐就是因为你内耗，就是循环论证，啊、太多了、嗯。循环论证加上反思怪，对吧？所以说，如果你想要快乐，你就不要去东想西想，你不要想想过去，你也不要想其他的外部世界的什么东西，对吧？你想的是什么？你想的就是你个人有什么问题吧？所以说，外部的那些家猪，在你个体身上的那些不公平的那些事情，你是不是要视而不见呢？对吧？就是这样的一个非常犬儒的一种一种观点。他
0: 说：“他说，你之所以会觉得那些家猪你身上的东西是问题，那是因为你把它们看成了问题。那为什么有些人不把它们看成问题呢？有些人把它们看成机遇呢？有些人把它们看成动力呢？”啊，这个时候这个论述就铺天盖地就过来了。而且刚才戴总就说，第二快乐是从不回头看的人了。他的原文里面说，这个世界上第一快乐的人是不需要对别人负责的人。那那大家把这个第一和第二并就放在一起看，就像把它像领奖台一样，对吧？站在冠军席，站在亚军席，大家看看，第一快乐是不需要负责，第二快乐是不可回头看。那这是什么人啊？就是没心没肺的人。大家愿意做没心没肺的人吗？或者说大家觉得这样没心没肺得到的快乐，真的是快乐吗、嗯？啊，这个问题还是可以继续问下去的。
2: 对，所以我起了个名称，打引号的，这个就是他很明显的一种快乐哲学，或者叫做快乐心理学的解决方案嘛，对吧？所以我我在听友群也有一句话，就是说，回到你刚才那个钱的问题，说，我觉得我真心希望二舅的快乐不是不回首过去，就是不反思得来的快乐，而是什么？而是他挠到了一个稳定一份稳定的养老金，拿到了一份稳定的这个残障人士的。保障医疗保障也好，还有这种金钱上的保障也好，还有什么？他当时的一个这种因为医疗过失，对吧？是不是有得到赔偿？这个其实就是你刚才说的嘛，就是一方面是涉及到一个金钱，还有一方面就是这个法律啊，社会保障到底有没有给相关的这些残障人士足够的这种生活上的支持，让他过过得更加的轻松一些？
0: 对他，他们，他们或许会说啊，就是他们或许会说，这些金钱上的补偿可能只有你觉得重要，对吧？因为二舅本人可能不觉得重要。但是这里的问题不是二舅本人觉得重不重要，而是作为一个社会，如果二舅这样的人在出现的时候，对,对二舅这样的人，或许啊，这个就是这位呃老兄的二舅可能就那么一个，但是二舅这样境遇的人可不止一个啊，还有人像他类似的境遇呢，像他们村的别的人呢，同样呢是因为医疗事故造成残废的人呢。那之前未必是他二舅那个样子，难道他的意思是要让别人也学他二舅，像他二舅这么做吗？那如果做不到怎么办呢？对我们还是要想一想，如果做不到，那我们应该为他提供怎样的路径，以及我们我们能够给他们怎样的思考方法？哎，我觉得这个是比较有意义的
2: 。所以我当时看到弹幕上很多人在说，在二舅身上看到了自己很多亲属、很多朋友的一个影子，我在想说这件事并不是一个好事儿，其实。就是通过这个社会保障的更加完善，让这样的事情越来越少，不把它当做一个普遍现象，我觉得这才是一个更加正常的吧，一个事情吧。如果说每个人都能看到身边这个影子，我感觉这可能是一种在某个时代的一种悲剧吧。
0: 哎，说到这个时代悲剧，其实我就我想到之前也聊过这个概念，就是心理学层面上，我们的这种自我合理化，它是一种对创伤和苦难的一种应激机制。对，不知道小李老师怎么解释这个，就是我们总觉得啊，有些问题就解决不了，我们这么做才是最好的。如果像你说的那样，可能要追责，那可能是一种痛苦的记忆。对，然后这种应激应激机制，就让我们去接受了二舅的这种生活状况，并且去向往这种生活状况
1: 呃，是这样，就是刚刚听到就是 Daniel 他刚刚分享的这么一个看法吧，或者说是 Daniel 觉得他非常的鸵鸟、鸵鸟主义式的这种东西，其实，在心理学上面来看的话，这个机制是挺普遍的，就是说，当遇到这种创伤的时候，怎么样去合理化，有很多的就是实证上的一些解释啊，好比说，呃，美国越战之后不是有很多越战老兵嘛，他们也有很多残障人士啊。呃，中间就有分 PTSD 和不不得 PTSD 的，得 PTSD 的大家都看过，像兰博一样 ，PTSD 就是说我一个创伤型之后的一个应激障碍吧。那比如说，可能我的我的战友在我面前死了，然后是一个非常惨烈的方式去呃去世的或者被杀害的，那么我不能一时间不能去消化掉这样的一个突发型的一个压力，于是。这段记忆可能像鬼魂一样一直在萦绕在我的内心当中，然后我不能走出这样的一个过程，这样的一个一直在反刍的一个心理过程，然后可能也会因为这种情绪上的负面的加深，导致我时不时的会跳回去我原来的一个记忆当中去，甚至我可能也会惊恐发作，以至于我没有办法再去跟其他的人去建立一个社会关系，或者说是我会特别悲观的看待我自身，那这是一种方式。我尝试着去面对创伤，但是我做不了。然后我的应激的最坏的一种情况，换句话说是像兰波就最后一滴血的那个兰波那种状态一样，他是魔怔的、发疯的，又是脆弱的。但是又有另外一些人呢、啊，他们是不得 p D s d 的这种略战老兵，在一些这个研究政治心理学、啊、或者说是这个健康心理学的一些文本当中可以看到。他们往往认为自己这种创伤或自己去经历过的这些苦难，它是一种试炼，它是国家命运的一部分，嗯，他自己就是宏大叙事当中的一部分。他要去天国，他要去哪里？去哪里？他要把自己的受过的伤和今后自己的死亡看成一种象征化的永存。那这其实是一种非常常见的一个样式吧。然后像包括。特别是像政治心理学当中经常研究这样的问题，什么时候这个保守党派为什么得票率又变高了啊？原来美国又遇到危机了，然后选民们大家觉得啊，这个危机美国应该不太好处理，我自己就落到我自己头上我是不好处理的，不如我就把自己认为的那一个可以代理我去完成的那些思维图示也好，政党也好，什么样的政治人物也好，我认为他可以去完成。呃，这就有点类似于这种。合理化的过程，对吧？然后，呃，在这个视频里面的话，就有点类似于，呃，我们会觉得，哦，我是一个身处内卷的人，对吧？然后我只要像二舅那样，对吧？然后二舅就在这里，就俨然成为了一个符号，一个悠然自得的一个符号。呃，我们只要做到像他这样，我就可以也能够面对我自己的不合理，面对我自己社会或者说是人际交往当中的一些创伤。那真的可以吗？<笑>我我其实一直在想问这个问题，真的可以吗？因为延伸出来啊，就是说运用我刚才所说的这些这些证据吧，然后开发出来一些心理学性的一些手段，在那个 CBT 就是行动认知疗法，或说是国内应该叫认知行为疗法吧。呃，在这个疗法当中，会有比较常见的一个手段，就是改变这个人的认知图示。就跟你刚刚所说的那些例子一模一样。既然这个命运就已经这么。悲催了，对吧？那我笑脸以对，至少我现在还活着。啊、呃，我我就突然一下想分享一个我觉得特别深草的一个例子。之前我听一位朋友跟我说，武志红老师<笑>深草对
2: ，这是可以说的话，武志红老师,老师,老师,老师,老师这个名字能可以说吗？突然想，呃，我我对武志红老师
1: ，武志红老,、嗯、老,老师呢，他有一个他原来在自己直播间里面分享过一个改编语气法，因他有一个患者啊、呃，或者说。他有个客户啊，这样可能会好一点。对，他有个客户，这个客户呢是一个重度抑郁的一个小姑娘。然后这个武志红老师呢，就是说这个小姑娘接受了他的这个改变认知的这么一种改变预期的这么一种方法。呃，武志红老师就告诉她，生命多么的美好啊，死亡多么的空虚啊。那你现在是一个抑郁症患者，但是请你以后每天早上起来想一想，哇，我今天还活着，周遭的生活多么的美好。对我的霸凌之类的东西，真的都不算什么。OK， 呃，他就可以慢慢的治愈一个小姑娘，可以慢慢治愈一个抑郁症患者。那这难道不是最最可怕的地方吗？就是呃，我如果我是这样的一个被欺压、被被生活或者说被我的人际关系所谋害的这么一个人，我需要去进行一个自我调整。我需要就是在大脑中想，哇，今天太棒了！这一天过去了，我没有被暴力者打死，好耶，生活真美好。
0: 你你说到这个，我突然想到一个比喻，就是这个画画面像什么呢？就像现在我们出现了一种非常强力的那个迷药或者麻醉药，那这个时候有些人他们会欢呼说啊，这个麻醉药可以缓解很多呃病人的痛苦。可是我觉得这个时候比较冷静的人应会想，这个麻醉药万一被用到，就是一些违法行为上，会造成多大的伤害？哎，我觉得思考一个东西的伤害可能是更比较审审慎的态度。对，如果只是觉得说它能够减少多大的痛苦，那这个可能还过于天真了
1: 。对，所以我自己的就是对于这个视频最流流俗的一个理解，或者我个人的一个意见，就是我一点都不推荐这种把所有东西都归结为心理模式、心理，把所有东西都以心理的单子的方式去解释的。心
2: 理主义，对
1: ，心理主义、嗯，不要把这种特别复杂化的创伤性的东西都交给心理学去解决。我个人感觉是一件非常危险的事情，甚至你可以说把心理学这一个层面直接就从生理学和社会学当中抽出来了，它是一个单独的一个横截面。但是很多人，或者是很多运用心理学这个名号，或者说是运用心理学这一个符号来去告诉你啊，我这一套东西是心理学，它能治这个病，能治这个病的人却不这么想。我觉得这是一个。值得每一个就是做心理的或者自称自己为心理学的人需要去反思的一个问题：我们能这么用吗？这么用它有效吗？或者说，就是也我们就不要考虑有效还是不有效的问题了。就是它真的可以这么做吗？就是作为一个伦理性的一个讨论。所以，就如果我真的要给出来一个建议的话，我就说，要不然我们尝试着去用行动，用一些非常直观的、非常直感的、非常直觉性的东西去。解决问题，而不要去把预期调整也好，或者说也不要尝试着去，就是沉溺于一个创伤型的结构的，或者是回忆性的一个过往当中，嗯、而尝试着去拿一些实际的东西去对抗它吧、嗯。就像我们之前说过的，那我们可以去给自己制定计划，对然后我可以给自己施加命令，在这种被命令的过程当中，可能会获取到一些自由感一样。我陷入到了一种虚无的状态，我不要去借助什么心理主义来去让自己重新催眠，会这种成为一种我只要这么想我就会变好的状态，而是尝试着结合一些周遭的生活，以一些可能也处在同样处境的朋友们，大家一起去探索，大家一块去交谈，甚至你也可以去做做志愿者的活动。呃，如果有如果有能力的话，对吧？因为我相信很多人没有能力，没有时间去做这些事情，那也可以去尝试的去理解理解，也尝试的去了解你的你的生活，你的点点滴滴，这样难道不是会比相信任何一个口号和一个符号更加来的直接吗？或者说，只会更加的有实所谓的实际上的效能吗？因为现在我们都处在一个跟共同体所谓的 community。非常远离的一个状态，就像你之前说的“消失的近邻”，啊，我们都处在一个非常单子化的一个状态。但如果还不尝试去打破这种状态的话，我觉得还是挺危险的，因为一，肯定会有大批人就会陷入到一种心理主义式的话语的催眠当中。这个是我自己的一些拙见
2: 。就其实刚才你说的那个武志红的例子啊。但我觉得你那个是一个很好玩的例子，就是无限的把自己的预期降低下去，然后用这种，哎，我第二天好像就超，已经达成了这个预期，用这样的一种方式去形成了一种自我内号，转化成了一种自我慰藉，对吧？一种阿 Q 式的精神胜利法，然后自我麻醉。这个鲁迅笔下的阿 Q 这个形象的这种精神胜利法，其实我觉得在现在的很多心理咨询。或者是所谓的这种心理学课程当中是非常多见的
1: 。对，就是说到这里的话，就可以谈一下就是关于我的一个洞察吧。就是我觉得可能作者他想要塑造的这个二舅形象也好，或者说二舅本身他都是一种修补匠的一个姿态。呃，怎么说？它是一种修补匠的姿态，就是首先我先承认这样的一个现实。对吧？二舅也是承认了这个现实，然后不知道从哪里拿来的一套修补工具，然后拼拼补补，把各种各样的东西拿过来，然后直接就去造成了一个呃，看似具有某些工具效应的一些东西，然后他又以此获得了一个当地的呃居民或者说当地社区大家的一个尊敬，同时认可。对这个护城它是它是一个非常理想化的。然后作者可能也有意无意的就表达出来，就是他觉得这种农村小手工业的这种生活方式的一种非常不现实的一个投射。他觉得，对啊，像二舅这样的人，对吧？我就是话里话外有种感觉，就是我自己虽然是不是不如意的，但是不如二舅不如意。那如果我真的要沦落成二舅这样的话，我一旦掌握到了什么，就是像这种木工的修理工具啊，我也就能够好起来，我也就能够成为一个令人尊敬的。歪子，对吧？他自己说，他家二舅是个歪子，对吧？我自己现在在一个城市环境当中去打拼，然后我我还怕什么呢？我不怕什么呢？呃，尝试就是在这个过程当中埋出来一个比流俗当中可能稍微更深一点的，就是告诉你们有这样的一个方式可以去降低你的预期。在这个过程当中，二舅他真的就变成了一个作者自己拿来去填补某种创伤性的一个东西，他被道具化了。但是现实真的是这样吗？他愿意放弃自己所在的生活现实，回到乡村当中去，真正的去解决自己的精神内耗吗？我自己觉得他就是把二舅放在一个非常恰如其分的怡然自得的一个内循环系统里面，然后他自己也欣然接受了二舅信任接受的这么一个现实，然后还要从这样的一个二舅的符号当中去汲取一些养分，大家用这个养分来修补自己的某种创伤。所以我觉得就是有一点那种外相救的那种感觉，哎、他他们都很善于修。当然，就是当然对于二舅的话，我我还是对于作者，我觉得嗯没有办法去对他们进行某种非议，因为他们都是对于创伤做出了一种妥协，才选择了做出这样的事情。东西它坏了啊，好在我会修。但是为什么东西会坏掉？嗯，我为什么必须要去拿东西去修理它？然后最后就是引用讨论。如果仅仅
0: 是一个私私人的情感创伤的治愈，那其实这个并不具有公共性。而他在社会层面上，他被公共所讨论了，那么他才具有社会公共议题的价值所在嘛？嗯
1: ，所以最后就是，我也想引用一下我一个朋友圈的一个朋友的精彩评论，看了以后也觉得非常有意思。就说这个创作，它可能叫逆浪，因为它是后浪的精神续作，但是是逆恋心法。
0: 后浪被逆恋了，对，这、嗯、这并不是后浪，这是一种逆着的后浪，对叫逆浪，对，那是逆浪、嗯。其实这个二二舅视频，它有一点其实很符合现在的一个怎么讲时代精神啊的的一个点在啊，就说他的确是走进了自己的身边，他是回到村里，呃，虽然时间不长，只有几天，但他的确试图走进了自己身边自己的亲人，呃，和他们的人生，并且从中挖掘出一些呃宝或者记录一些亲人人生中的呃他们的体验，他们的闪光点。这一点是无疑是值得嘉奖也值得肯定的嘛。然后我们在我们自己的亲人我们的生命体验中也在做这个事情，而区别就在于像刚才说的，只是我们对他的解释。像有些人会对二舅的这个药方，然后感觉到非常欢迎，然后也觉得这个药方能够治愈他们。然而我们今天说了这么多，恰恰是聚焦于这个药方不能够治愈那帮人，以及这个药方为什么不能够治愈剩下那帮人。啊、嗯，如果知道了这一点，那或许我们能够给那些可能吃不了这一剂药方的人吧。能够提供另一种可能的药方，我觉得这个也是一个能够有建设性的一个做法
2: 。好的，那今天对于这个视频影片的一个讨论，我们差不多就聊到这里。对，那其实后续应该还会有很多新的消息出来，包括其实我们今天没有说到一点，就是说有人说这个视频涉及到一些什么拼贴啊什么，这个因为现在材料不足，我们就不去做这方面的一个事实的认证了，因为我觉得这也没必要。对，我们还是从这个视频本身，对我们首先还是肯肯定了他在创作上的一些好的地方啊，呃，还有这个二舅本身的一个个人的呃精神，我们还是去一个比较肯定的态度。但是我们引出来以后，它里面当中的一些叙述逻呃逻辑啊，还有种种发现的问题，我觉得我这是我们今天在节目当中要重点去讨论的，包括这些叙述逻辑，其实在我们。以往的文学作品当中，还有以往的一这种，比如说教育当中，也是非常非常普遍的、嗯。这是我们重点要去关心的。对
0: ，它不仅是一个以往就存在的问题，就像刚才我说的，它未来也有可能会以不同形式、不同面貌在再次出现在我们的公共讨论中。对，所以这也是我们之所以能够聊的一个必要。嗯
2: 、我今天在回去听十九期的时候，我觉得我们聊的很多点都跟这个视频有很大的契合，对，完全符合我们当时聊的一些特征。所以说这样的一种叙事模式，也不是也不算先见之名，就就是一个怎么说叙事模式，对吧？在中国人很典型的一种惯性的思维方式吧，对，一遍一遍的轮回下去。所以我觉得还是要再说一说。那我们今天就是聊到这里，好，那如果大家对这方面对这个视频影片有什么样的观后感，欢迎在评论区当中啊跟我们提供一些不同的观点吧。好，那我们今天就这样，大家下期再见，拜拜
0: ，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜